0: Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Vamos a estudiar la Palabra de Dios. Hemos estado considerando lo que el apóstol Pablo escribe a la Carta a los Corintios, escribe a los hermanos a través de esta Carta, y estamos en el capítulo 11 de esta primera Carta a los Corintios. Y estábamos hablando en la última lección cómo los hermanos habían corrompido este mandamiento tan solemne y tan sagrado que es la cena del Señor. Ellos habían mezclado otra cena con el mandamiento de Dios. Y esa otra cena también estaba siendo causa de problemas y divisiones entre ellos. Y el apóstol Pablo, después de condenar su forma de proceder, ahora les recuerda la forma correcta en la cual debía de ser celebrado recordado, conmemorado, este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él les muestra que no se trata de una comida simplemente donde podían llenar el estómago, sino más bien de un mandamiento solemne, de un mandamiento santo, sagrado, de una fiesta conmemorativa, donde al participar estamos haciendo memoria de la muerte de Cristo y reflexionando sobre todo lo que Él hizo por nosotros Y eso era básicamente lo que el apóstol Pablo quería transmitirles a los hermanos y corregir este desorden que había en la iglesia, en la reunión y particularmente aquí en, en la Santa Cena. Y empieza el apóstol Pablo hablando pues sobre el significado de lo que es el pan y el fruto de la vid Dice el versículo 23 de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, dice Pablo, «Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, «Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí». Y vemos aquí al apóstol Pablo dando instrucciones». En esta carta a los Corintios vemos que el apóstol Pablo señala una y otra vez diferentes problemas, diferentes situaciones que necesitaban ser corregidos. Pero no solamente les dice lo que están haciendo mal, Pablo les dice cómo hacerlo bien y en este caso en particular también lo hace. Y aunque Pablo no estuvo presente en la institución de la cena del Señor… Él no estuvo ahí con aquel grupo de, de apóstoles sentado en la mesa con Cristo Jesús. Él no recibió en sus manos aquel pan y, y aquel fruto de la vid. Pero el apóstol Pablo dice que él recibió del Señor lo que también él les ha enseñado. Es decir, que Dios se encargó de que el apóstol Pablo estuviera la información correcta respecto a este mandamiento. Tal vez a través de inspiración divina fue que Dios transmitió este conocimiento a Pablo y también pudo haber sido a través de los demás apóstoles. El punto es que dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y fue Jesús mismo quien instituyó este memorial y lo hizo en la misma noche, dice aquí el apóstol Pablo, la misma noche que fue entregado. De esa manera, hermanos, recordar a lo que ahora ¿Verdad es tan importante a los que estamos en el reino de Cristo Jesús? La noche que el Señor fue entregado, Él comió pan, Él bebió del fruto de la vid, Él le dio a sus discípulos y Él dijo que recordaran, que participaran de este mandamiento en el reino que Él iba a establecer, y que tenían que hacerlo en memoria de Él. Tenemos que recordar, hermanos, cada que participamos, los que estamos en su reino, que fuimos redimidos, que fuimos liberados de la esclavitud del pecado por medio de su muerte en la cruz. Es un mandamiento conmemorativo. Así como la Pascua tenía un propósito de recordar cómo lo, Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto, de la misma manera, hermanos, nosotros recordamos cada primer día de la semana, conforme al ejemplo aprobado, que el Señor Jesucristo, a través de su muerte en la cruz, nos liberó de esa esclavitud, de ese yugo del pecado en el cual estábamos nosotros cautivos. Esa noche, hermanos, Jesús tomó pan, dice el apóstol Pablo, tomó pan. ¿Qué clase de pan era? ¿De qué pan está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿Qué clase de pan tomó el Señor y le dio a sus discípulos? No era cualquier clase de pan. Hoy estamos acostumbrados, ¿verdad?, a diferentes tipos de pan, pero ese pan era un pan especial. ¿sí? No, era, no eran unas conchas, no eran unos biscuits, no eran un cochinito, no, era un pan muy particular. Era pan sin levadura. Era el pan que se utilizaba durante la Pascua. Y ese pan fue el que el Señor tomó para instituir la cena del Señor. Dice ya, hermanos, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 12, versículo 14, dice, «Y este día, os oh, será en memoria». Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Siete días comeréis panes sin levadura. Dice, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado será el primer día. Perdón, cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Estaba estrictamente prohibido durante la Pascua tener levadura en causa y comer cualquier cosa que fuera leudada tenía que comer pan, pero pan sin levadura, dice aquí la palabra de Dios. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, cuando el Señor iba a instituir este mandamiento, lo hizo posterior a la cena de la Pascua. Y dice en Marcos capítulo 14, versículo 12, el primer día de la, de la fiesta de los panes sin levadura... Cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Sí, hermanos, en esos días, ¿verdad?, se celebraba esta fiesta eh, propia de los judíos que el Señor mismo había ordenado. Y en esta fiesta, hermanos, se comía pan, pero pan sin levadura. Y el Señor, después de haber comido la Pascua, toma pan. Y utiliza ese pan que había ahí en la mesa, pan sin levadura, para establecer, hermanos, este mandamiento tan importante. El Señor Jesucristo dice aquí, el apóstol Pablo, que él tomó pan y que dio gracias. Si sí, es lo que dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo. Y este es otro aspecto bien importante, hermanos, que debemos también considerar. Los evangelios de Mateo y de Marcos dicen que Jesús tomó pan y lo bendijo. Y aquí dice el apóstol Pablo que habiendo dado gracias lo partió. Algo muy importante hermanos que debemos entender es que bendecir el pan es lo mismo, exactamente lo mismo que dar gracias. No hay diferencia alguna. No debemos pedirle a Dios en la oración cuando vamos a participar de la cena que bendiga el pan. Lo que debemos hacer es dar gracias a Dios por este pan sin levadura. Y cuando lo hacemos, hermanos, estamos nosotros bendiciendo ese pan. Dar gracias, hermanos, es exactamente lo mismo que bendecir. Nosotros bendecimos el pan cuando damos gracias a Dios por él. En griego, hermanos, esta frase, dar gracias, es eucaristía. No sé si alguna vez probablemente he escuchado esta frase, eucaristía, o participar de la eucaristía. Esta palabra simplemente significa dar gracias. Y es lo que el Señor Jesucristo hizo, dar gracias. Y es lo que debemos hacer nosotros, dar gracias. Hay muchas cosas muy bonitas que uno tal vez pudiera mencionar en la oración, cuando uno está presidiendo la cena del Señor. Pero algo que no debemos de omitir jamás es dar gracias por este pan, dar gracias por el fruto de la vid, como lo hizo el Señor Jesús y como el apóstol Pablo está instruyendo a los hermanos a que lo hagan. Porque esto, hermanos, es básicamente lo que nosotros encontramos en la palabra de nuestro Dios. Ahora, hermanos, en este, este pan, ¿verdad?, Dice aquí el apóstol Pablo que lo debemos de comer en memoria de Jesús. ¿Sí? Pablo, dijo, haced, eh, Pablo menciona lo que el Señor dijo, haced esto en memoria de mí. Algo bien importante que debemos entender es qué es exactamente lo que debemos recordar. Es algo que implica, hermanos, nuestra mente tenemos que hacer algo en memoria, así como los judíos cuando participaban de la Pascua, ellos recordaban algo, traían a su mente ciertos momentos en la historia de su pueblo, de la misma manera hermanos, nosotros tenemos que traer a nuestra mente ciertas cosas importantes que Dios quiere, el Señor quiere que recordemos, no se trata nada más de comer verdad, y disfrutar ahí en el paladar aquel pan o aquel jugo de uva, se requiere, hermanos, que la mente, el corazón estén también presentes a la hora de participar y que estemos haciendo memoria, dice el Señor Jesucristo. Haced esto en memoria de mí. La cuestión es qué es exactamente lo que debemos recordar mientras comemos de este pan sin levadura. Bueno... El Señor Jesucristo, hermanos, está dando él mismo la respuesta. Él dice, esto, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Qué debemos recordar, hermanos, a comer el pan? Debemos recordar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Su cuerpo es entregado como una ofrenda por nuestros pecados. En la Carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 10, dice así el escritor, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El pan, dice aquí, representa el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y ese cuerpo fue la ofrenda ofrecida por nuestros pecados. Al comer, hermanos, del pan, debemos en nuestra mente enfocarnos en Jesús. Enfocarnos en esos momentos en que Él está ofreciéndose a sí mismo como un sacrificio perfecto por nosotros. Debemos enfocarnos en cómo en esos momentos su cuerpo, esa ofrenda por el pecado, fue azotado. Cómo su cuerpo fue desfigurado, cómo fue torturado, cómo su carne fue desgarrada, cómo sus manos, sus pies fueron traspasados por aquellos clavos cuando le crucificaron. E este tipo de cosas que nuestro Señor Jesucristo sufrió en su cuerpo, es lo que debemos recordar cuando comemos del pan sin levadura. La profecía de Isaías, hermanos, resume muy bien los conceptos que debemos estar recordando mientras participamos del pan. En Isaías 53, versículo 3, dice la palabra de Dios. «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores». «Experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, y abatido». «Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca» como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías, hermanos, estaba anticipando todos los sufrimientos de Cristo Jesús en la cruz. Todos los sufrimientos desde antes de la cruz, hasta el momento en que Él iba a dar su vida por todos nosotros. Así que hermanos, semana tras semana los cristianos debemos de estar recordando al comer del pan sin levadura el precio que Jesús tuvo que pagar por salvarnos de nuestros pecados. Hacer memoria de su cuerpo es hacer memoria de todo lo que él tuvo que padecer para morir por nosotros, hasta el momento en que él expiró, como dice la palabra de Dios. Luego, hermanos, en el verso 25, volviendo a la primera a los Corintios 11, dice el apóstol Pablo, continúa explicando acerca de este mandamiento y dice, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, Haced esto todas las veces que la bebiereis. nuevamente dice, en memoria de mí. Después de haber cenado la Pascua. Este es algo bien importante porque, porque ahí estaban mezclando los hermanos en Corinto. Decíamos la lección anterior que, que pues hay, hay varias razones a veces que se cree por la cual ellos habían mezclado una cena, una comida ordinaria con la cena del Señor. Y una de esas razones puede ser, hermanos, el hecho de la, de la Pascua judía. Y como Jesús cenó, ¿verdad?, aquel cabrito y todo lo que conllevaba la cena de la Pascua, pues ellos como que sentían que tenían el derecho también de cenar en la reunión de la iglesia, de comer una comida ordinaria y a la vez hacían una mezcolanza con el mandamiento de la cena del Señor. Pero el apóstol Pablo, hermanos, aquí está dejando muy en claro que después de haber cenado, el Señor Jesucristo, después de la cena, Él instituyó este mandamiento, este, este memorial, ¿verdad?, de la Santa Cena. Tanto el pan sin levadura como la copa fueron tomados por Cristo después de haber cenado. Es decir, hermanos, que ellos tenían que quitar, ¿verdad?, esa, esa cuestión de la cena ordinaria y no introducirla a la iglesia. Y enfocarse en lo que hizo Jesús después de haber cenado. Pan sin levadura y el fruto de la vid. El mandamiento de Cristo, hermanos, no incluye una cena ordinaria como lo hacían los corintios. Incluye solamente lo que Él tomó después de cenar. Incluye única y exclusivamente pan sin levadura y la copa que es el fruto de la vid. Y así, hermanos, como hicimos con el pan, también, dice el apóstol Pablo, que debemos de hacer lo mismo con la copa. Debemos dar gracias, dar gracias, dice aquí el apóstol Pablo. Al dar gracias, estamos bendiciendo. Beber la copa, hermanos, es algo que también, dice él, debemos hacer en memoria de Cristo Jesús. Exactamente lo mismo que hicimos con el pan, ahora lo hacemos al beber del fruto de la vid. La cuestión es, ahora, ¿verdad?, en este otro elemento de la Santa Cena, ¿qué se supone que debemos recordar cuando participamos de él? Ya comimos el pan, ya hicimos memoria, ¿verdad?, de Cristo Jesús siendo, siendo entregado, sufriendo, Recibiendo a torturas en su cuerpo por nuestros pecados. Pero, que se supone que ahora debemos recordar al participar del fruto de la vida? Nuevamente, decimos lo mismo, el Señor Jesucristo está dando Él mismo la respuesta aquí. Él dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Sí? El nuevo pacto en mi sangre frecuentemente hermanos decimos que la copa representa la sangre de Cristo y esto es verdad pero hermanos cuando participamos de la santa cena debemos recordar y tenemos que hacer memoria en el contexto correcto de la sangre de Cristo Jesús debe de ser recordado hermanos hacer memoria en la forma correcta no es recordar simplemente la sangre líquida que fluía de las heridas cuando fue azotado o cuando fue clavada aquella corona de espinas en su cabeza o cuando fue crucificado, cuando aquella lanza le traspasa y dice que salió sangre con agua. No es simplemente hacer memoria de, de ese líquido rojo que sale del cuerpo de Cristo Jesús con diferentes actos de tortura que sufrió. Sí, recordar la sangre de Cristo, pero ¿bajo qué contexto? Dice aquí la palabra de Dios. ¿Bajo qué contexto nos enseña el Señor Jesucristo? Bueno, hermanos, el contexto correcto de lo que Cristo nos instruye a recordar al beber del fruto de la vid, es su sangre como la sangre del nuevo pacto. Y esto es importante, hermanos. Es importante porque el Señor así lo está él ordenando. Allá en Mateo capítulo 26, versículo 27 Dice la escritura, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebé de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Que por muchos es derramada para revisión de los pecados. Y algo que debemos hacer memoria, dice el apóstol Pablo, es precisamente de esto, de su sangre en el contexto del nuevo pacto. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Por qué su sangre representaría el nuevo pacto? Había un viejo pacto, un viejo pacto que iba a ser quitado, que iba a ser abolido. Pero era necesario que Cristo muriera en la cruz. En Hebreos 9, versículo 15, la carta a los hebreos, capítulo 9. Dice así la palabra de Dios, verso 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Nuestro Señor Jesucristo, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, note usted, reciban la promesa de la herencia eterna. Esto no iba a ser posible, mientras el Nuevo Pacto no entrara en vigor. Se requería, hermanos, que viniera el Nuevo Pacto, para que hubiese remisión de pecados, y para que hubiese, como dice aquí, el recibir la promesa de la herencia eterna. Verso 16 porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador porque el testamento con la muerte se confirma pues no es válido entre tanto que el testador vive de donde note usted dice ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre se requería sangre para instituir este nuevo pacto aún dice el primer pacto se instituyó con sangre, algo bien importante hermanos que nos enseña la palabra de Dios, es que un pacto no se ratifica, verdad, de, de cualquier manera, se requería sangre, sangre, de hecho, hermanos, la ley de Moisés fue inaugurada con sangre para mostrar precisamente la necesidad de la muerte, como dice este versículo 18. Así que, hermanos, para que el nuevo pacto fuera promulgado, se requería también derramamiento de sangre, pero la del Hijo de Dios. La de un cordero santo y sin mancha. Y Cristo lo hizo. El perdón de pecados y la purificación de cada uno de nosotros viene solo a través del derramamiento de sangre de Jesús. La promesa de la vida eterna es posible, hermanos, gracias a la sangre del nuevo pacto que fue derramada. Y damos gracias a Dios por ello. Sí, hermanos, cuando consideramos la escena de la crucifixión de Cristo Jesús y todos esos momentos previos a su muerte y todo lo que él sufrió, sus dolores, la tortura, los desprecios, las humillaciones, hermanos, nos duele en el corazón y nos entristecemos. Pero por otro lado, hermanos, tenemos que estar agradecidos con Dios que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesucristo a derramar su sangre para que el nuevo pacto fuera establecido y los que nosotros hemos sido llamados a través de la Palabra de Dios, pudiéramos tener, hermanos, la seguridad, la certeza de una vida mejor, para que pudiéramos, pudiésemos recibir la promesa de la vida eterna, como dice aquí el escritor a los hebreos. ¿Sí? Hermanos, esto es precisamente lo que debemos recordar al beber la copa, el nuevo pacto. Ese nuevo pacto que hizo posible nuestro perdón y que fue ratificado por la sangre derramada en la cruz. Un nuevo pacto. A veces, hermanos, poco mencionamos, ¿verdad?, este aspecto fundamental de la sangre de Cristo. Pero es algo que es necesario recordar cada primer día de la semana al beber del fruto de la vid. Al dar gracias a Dios por la copa, damos gracias por todos los beneficios que se derivan de la sangre del nuevo pacto. Hay muchos, muchos. Y luego dice el verso 26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada primer día de la semana, como lo hacía la iglesia en el primer siglo, hermanos, nosotros proclamamos a todo el mundo, al tomar la cena del Señor, que Cristo murió por nosotros y por todos los hombres, como dice Juan 3:16 y que su muerte es la razón por la que Dios puede mostrar misericordia a los pecadores. La muerte del Señor anunciáis. Damos a conocer, proclamamos a todo mundo cuando nosotros participamos de la Santa Cena, cuando comemos del pan y bebemos del fruto de la vida. Hermanos, no proclamamos la segunda venida de Cristo. A veces por ahí de repente se escucha, ¿verdad?, cuando se participa del mandamiento, ¿verdad?, que proclamamos la segunda venida de Cristo. ¿No es lo que dice? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por supuesto que sí. Mientras el Señor no venga, cada primer día de la semana los cristianos vamos a estar participando. Y a lo mejor un día no vamos a estar nosotros, y si el Señor no ha venido, tal vez nuestros hijos y nuestros nietos y los futuros cristianos estarán participando y anunciando que Cristo murió por nuestros pecados. Y eso es lo que nosotros proclamamos, hermanos, proclamamos su muerte y lo seguiremos haciendo cada primer de la semana hasta que el Señor venga por segunda vez. Pero otra cosa, hermanos, que Pablo les enfatiza, verdad, es la forma en la que se debe de participar del mandamiento. No solamente, ¿verdad?, les enseñen cuanto al significado y lo que deben de hacer ellos memoria al comer y al beber, pero también, hermanos, la forma correcta. Dice en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado, culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, si algo nos dice aquí Pablo, es que al hacerlo, debemos hacerlo de forma digna, dignamente. Esto es esencial, hermanos. Si no lo hacemos dignamente, entonces estamos en un, en un problema grave, en un problema serio. ¿Sí? El apóstol Pablo está advirtiendo a los corintios que no lo hagan indignamente porque esa era la forma en que estaban participando. Hermanos, ¿cuál era esa forma indigna en la cual ellos comían la cena del Señor? Bueno, como lo vimos, hermanos, en estudios pasados, pues esa forma indigna era el convertir la cena en una comida común y luego participar de ella egoístamente, causando aún divisiones en la iglesia. Había sismas. Y decíamos que había clases sociales y que hacían sus propios banquetes y que se apartaban unos de los otros y que no compartían. Y, y todo esto el apóstol Pablo lo reprueba y, y, y les instruye a que no lo sigan haciendo de esa manera. No era el propósito llenarse y saciarse el estómago, no, Tenía que ver más con la mente, con la memoria, con el recordar, con el trasladarse, con estar consciente, hermanos, de lo que el Señor hizo y de los beneficios que nos ha dado. Es importante, hermanos, entender que el apóstol Pablo no estaba hablando aquí de la dignidad de la persona a la hora de participar, a veces como que hacemos una mezcolanza ahí cuando dice este, indignamente el apóstol Pablo. No está hablando de la dignidad de la persona. En realidad, hermanos, ninguno de nosotros somos dignos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así como no somos dignos de la salvación, el Señor por gracia nos ha salvado. El Señor por gracia nos ha dado el perdón de pecados por su misericordia. Y de la misma manera, hermanos, no somos dignos de todo lo que el Señor hizo por nosotros. No lo merecíamos en realidad. Pero, hermanos, es muy importante entender lo que significa aquí, ¿verdad? Esta cuestión de dignidad. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? ¿De qué está hablando él? ¿De qué? Bueno, hermanos, Pablo habla de la manera en que ha de ser comida la cena del Señor. La palabra indignamente, hermanos, es un adverbio que describe al verbo. Es decir, hermanos, a comer y beber. Debemos comer dignamente, debemos beber dignamente. Se está refiriendo a la acción que nosotros llevamos a cabo. No se refiere a la persona en particular. Algunos hermanos han interpretado el participar de la cena del Señor indignamente como tomarla mientras se permanece sin arrepentirse de alguna falta. Y ellos dicen, algunos, ¿verdad?, piensan, bueno, eso es participar indignamente. Y es cierto, hermanos, que por supuesto que los cristianos siempre debemos estar bien con el Señor. Y si algo, hermanos, hemos hecho de manera que hemos faltado a Dios, por supuesto que hay que arrepentirnos, y hay que pedir perdón al Señor. ¿Eso qué ni qué? Pero el apóstol Pablo no está hablando de la dignidad de la persona. Repito, él habla de la acción, de llevar a cabo esto dignamente, el comer y el beber. Así que, hermanos, es, es común a veces en algunas congregaciones ver hermanos, miembros de la iglesia, que se abstienen de participar de los elementos de la Santa Cena, porque dicen, no soy digno. Repito, no era el punto que estaba enfatizando el apóstol Pablo. No participar de la Cena del Señor por causa del pecado es cometer otro pecado más. Quien está preocupado por algún pecado cometido, por supuesto que debe de hacer algo para solucionar inmediatamente esta situación. Claro que sí. Sin embargo, hermanos, eso no significa que debe descuidar este mandamiento instituido por el Señor. Porque en realidad, hermanos, cada acto de adoración es importante igualmente. Porque a veces se piensa, sí puedo ofrendar, pero no puedo comer la cena. O sí puedo cantar, pero no puedo tomar la cena. Sí puedo hacer la oración, pero no puedo comer la cena. Porque una cosa sí y otra no. Pero repito, de hacer algo indignamente es en relación al comer y al beber. Ese era el punto del apóstol Pablo. De lo que habla el apóstol es de la importancia de comer la cena del Señor de cierta manera y no de ser digno al comerla. Por eso, hermanos, es importante que al participar estemos enfocados en el propósito del mandamiento y hacerlo en memoria de Cristo, en memoria del Señor. Tal vez nosotros, hermanos, no tenemos ese problema de la corrupción, que había ahí en Corinto y del desorden que había ahí a la hora de participar de la Santa Cena. Sin embargo, y esto es importante, porque cada primer de la semana estamos aquí con esta finalidad. Hermanos, si durante la cena nuestra mente y nuestros pensamientos están en otros asuntos externos, si al comer del pan y al beber del fruto de la vida, estamos deambulando mentalmente. Si hermanos, al llevar a cabo este mandamiento como iglesia, no estamos concentrados, meditando, puede ser que estemos cometiendo el mismo error que los corintios y violando las instrucciones dadas por el Señor Jesús y por el apóstol Pablo en este pasaje. Puede ser, hermanos, que estemos haciendo lo mismo, comiendo y bebiendo indignamente. Cuando la, la persona come la cena del Señor indignamente, es decir, con un espíritu indiferente, un espíritu egoísta, un espíritu irre, irreverente, está mostrando una falta de respeto muy grande por lo que el pan y la copa representan. Es decir, el cuerpo de Cristo y la sangre del nuevo pacto. No es simplemente una falta de respeto a los que están a nuestro alrededor o, o, o simplemente a, a los elementos de los cuales estamos participando, sino lo que hay detrás de ello. Lo que esto simboliza, representa. Es, hermanos, irreverencia, es falta de respeto a Dios. No estamos enfocados, no estamos en el propósito, no estamos haciendo esto en memoria del Señor. No se está cumpliendo el propósito de la Santa Cena. Entonces, sí es importante, hermanos, que estemos nosotros meditando, reflexionando, pensando, recordando todo esto que hemos estado explicando al comer y al beber, la gravedad, hermanos, de estas acciones es como si se estuviera crucificando a Cristo Jesús. Cuidado. ¿Sí? Es grave este asunto. Como si fuéramos responsables de su muerte. Por eso, hermanos, debemos participar con toda solemnidad, con toda reverencia para no acarrear juicio sobre nosotros. De lo contrario, hermanos, seremos culpables, seremos culpables, dice aquí el apóstol Pablo. En el versículo 28, dice así, «Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come». Y bebe para sí. ¿Qué es esto, hermanos? Probarse o examinarse a sí mismo tiene que ver, de acuerdo al contexto, hermanos, con los pensamientos y propósitos al comer la cena del Señor. Por eso debemos examinarnos, probarnos, en cuanto a, ¿con qué propósito hago esto? ¿Cuál es mi pensamiento? ¿Cuál es mi finalidad? Los corintios, hermanos, no lo hacían. No se probaban a sí mismos, no se examinaban a sí mismos. Por eso corrompían la cena, porque su propósito era simplemente saciarse de comida, llenar sus estómagos y aún, dice Pablo, algunos hasta se embriagaban. Y ellos venían pensando eso, con sus banquetazos a la reunión de la iglesia, con sus comidas. Venían pensando, hermanos, en ensaciar su estómago. Por eso dice, examínese cada uno a sí mismo. De ahí, hermanos, que es una muy buena práctica, la lectura bíblica, por ejemplo, a la hora de participar, es bueno leer pensamientos, textos, pasajes que nos ayuden a concentrarnos y a enfocar nuestra mente en lo que estamos haciendo, a veces también cantar algún himno alusivo que traiga esos pensamientos a la hora de comer el pan y beber del fruto de la vid, es bueno, es bueno y eso nos ayuda a hacerlo de la forma correcta y a no traer juicio sobre nosotros, hay que preparar nuestras mentes hermanos, hay que enfocarlos correctamente, para que podamos discernir, como dice aquí la palabra de Dios, el cuerpo de Cristo. Versículo 28, bueno, versículo, versículo 30, dice, Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hermanos, quien participa indignamente en la cena del Señor, sin discernir el cuerpo del Señor, siempre por consecuencia estará espiritualmente enfermo estará débil estará muerto sí. el desorden tremendo que había en la iglesia con la cena del señor y todos los problemas derivados estaban causando enfermedad debilidad y algunos estaban ya hasta espiritualmente muertos no se refiere hermanos a algo físico más bien tiene que ver con algo espiritual aquí incluso hermanos ¿Verdad? Esa carnalidad, esa mente desenfocada, puede, hermanos, provocar en la vida del cristiano un declive. porque Porque no está meditando. Se trata, hermanos, de traer a nuestra mente todo lo que el Señor hizo por nosotros y todos los beneficios que ahora tenemos también a través de la sangre del nuevo pacto. Pero cuando nosotros realmente no pensamos en esas cosas, no estamos meditando concentrados en eso, Hermanos, pues realmente todo eso va a redundar en, en una vida espiritual débil, frágil. Al grado, hermanos, de que uno puede llegar a morir espiritualmente. Y lo había en Corinto. A ese grado, hermanos, a ese grado pueden llegar las cosas simplemente al no participar correctamente de la mesa del Señor. Dice en el verso 31, Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El Señor no quiere que nos perdamos. No quiere que vayamos ahí, hermanos, en la condenación juntamente con las demás personas. Y por eso Él trata de hacer algo para que nos enfoquemos correctamente. Y para que no nos desviemos y corrompamos mandamientos tan sagrados como lo estaban haciendo los corintios. Si ellos, hermanos, habitualmente se examinaran a sí mismos, se juzgaran correctamente, no estarían recibiendo la condenación de Dios. Pero están siendo juzgados. Los corintios, hermanos, estaban actuando mal. Si el hombre fracasa en esta tarea de examinarse, Dios se lo recuerda. Y se lo recuerda educando. Se lo recuerda corrigiendo mediante a veces instrucciones, a veces reprensiones, a veces a través de su palabra. Algunos piensan que inclusive más allá de la disciplina del Señor puede llegar a la vida de una persona para hacerle recapacitar. Es posible. Dios de muchas maneras llama la atención de sus hijos. ¿Para qué? Para que no nos perdamos. Para que nosotros, hermanos, juntamente con el mundo no nos condenemos, si el hombre no aprovecha esta disciplina del Señor, estas correcciones, esas instrucciones que el Señor le da, pues no le queda otra, más que ser condenado y sufrir con el mundo el juicio del que Dios quiere preservarnos, hermanos, esa es la única, entonces Dios nos habla y Dios nos exhorta a través de su palabra, lo hace, no pensemos que porque no tenemos los problemas que tenían los corintios, esta exhortación no es para nosotros, es para nosotros. Y cada primer de la semana participamos de la cena del Señor. Y hay que siempre, hermanos, procurar hacerlo dignamente, correctamente, aprendiendo a discernir el cuerpo del Señor, haciendo memoria de lo que Cristo quiere que recordemos. Comer dignamente en todo sentido. Dice en el verso 33, Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Sí. Y esto lo dice el apóstol Pablo por todo lo que hemos explicado de la problemática de la corrupción que había ahí en la iglesia. El punto es que ya no debería de haber acepción de personas, ya no debería de haber divisiones, ya no debería haber cismas entre ellos por las clases sociales o algún otro motivo que los estuviese separando y les impidiera estar juntos, unidos, para participar de la cena del Señor. Debería haber unidad entre ellos. En la iglesia de Cristo no hay diversidad de estatus. No hay de que yo como con estos y, y aquellos con estos otros y aquellos que coman aparte con aquellos. Debemos ser unidos. Y cuando nos reunimos como iglesia, participar de la cena del Señor sin acepción, sin nada que nos separe, sin nada que nos divida. Tenían que derribar todas esas barreras que tanto estaban afectando a la iglesia y tenían en perfecta unidad y armonía que participar de la cena del Señor y hermanos como termina ahí diciendo el apóstol Pablo si les daba hambre porque nos da hambre a veces cuando estamos en la reunión de la iglesia la instrucción es como en su casa como en su casa Pablo no les dice miren pueden seguir comiendo en la reunión de la iglesia no hay problema es más si quieren pongan un comedor ahí al ladito pongan la cafetería no hay problema pueden seguir comiendo Nada más hagan una distinción, ¿verdad?, de aquella comida y la cena del Señor. No. Dos veces enfatiza Pablo en este capítulo. Si alguno tiene hambre, come en su casa. A veces el domingo en la mañana, pues por las premuras y alistando a los niños y bañándose y planchando y a la carrera, ya no alcanzamos a almorzar, a desayunar. Estamos aquí y empiezan las tripitas a, a gruñir, ¿verdad? Y como que, ay, ya hace hambre y el sermón se está alargando y ya quiero comer. Hermanos, eso es normal hasta cierto punto. Pero en la reunión de la iglesia no venimos a comer. Venimos, hermanos, a adorar a Dios. Y la santa cena no tiene el propósito de saciar el estómago. Saliendo de aquí, vamos a comer. Vamos a cenar, vamos, nos juntamos, ¿verdad? Y sí, a veces varias familias o nos vamos al restaurante. Y, perfecto, muy bien. Eso es lo que el apóstol Pablo dice que hagamos. Pablo desaprobó esta innovación de la iglesia, de llevar comida, ¿verdad?, a la reunión. Esta corrupción de los corintios y exhorta a los hermanos, ¿verdad?, a hacer una separación de la comida ordinaria, ¿verdad?, y separarla de la reunión de la iglesia, y llevarla a su casa y ahí en la iglesia comer y beber verdad el pan sin levadura y el fruto de la vid durante la cena nada más para que no coman para juicio para que no sean condenados por hacer indignamente de forma tan irreverente y respetuosa un mandamiento tan solemne y tan sagrado bueno, y aquí termina, hermanos, la instrucción del apóstol Pablo a los corintios en el capítulo 11 en relación a la cena del Señor. Continuaremos, hermanos, con otros aspectos muy importantes que el apóstol Pablo enseña a la iglesia, ahora con la unidad del cuerpo. Y vamos a continuar aprendiendo de esta hermosa carta, ¿verdad?, con tanta enseñanza que sin lugar a dudas puede ser de mucho beneficio para nosotros también. Vamos a cantar un himno de invitación, a través de ese himno invitamos también a los amigos visitantes. Yo sé que el tema no fue enfocado, ¿verdad?, a, a la salvación o al plan que las personas necesitan obedecer, pero en pantalla tenemos ahí un plan que Cristo Jesús ha establecido para toda persona. Cualquier hombre, cualquier mujer puede ser salvo. Usted puede beneficiarse de esa muerte de Cristo Jesús, si usted hace eso que está en pantalla. Si usted cree en el Señor con todo su corazón y le confiesa delante de los hombres, si usted se arrepiente de sus pecados y usted es bautizado, el Señor le perdona sus pecados. Y quisiéramos que usted venga a la obediencia del Evangelio. Si hay alguien en esta tarde, pues hoy es el día de salvación. Le invitamos a través del himno que nuestro hermano va a dirigirnos.